0: Jaya Radha Madhava Kunjabehari Gopi Janava Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivara Yashodananda Jana yashoda nandana brajojananaranjana jamuna teeravana Jamunate Ravanachari Jaya Radhamadava Kunjabyari Jai Radha Madhava Punjabi Ari Gopi Janavallabham Grivara Dari Kupi jana vallabham giri varadari Kupi Yashoda Nandana Brajojana Ranjana Yamuna Jamunate Ravana Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Ramo, Rama Rama Hare Hare Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava MADHAVA RADA MADHAVA STR Él RADE JAYO radha BRAJASUNDARADA 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 SHRI Jaya Jagannath, Jaya Jagannath Jaya Baladeva, Jaya Subhadra Nittai Gora Haribo Haribo. Haribol Nittai Gora Haribol Nittai Gora Haribol Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Gurudev Gurudev, Gurudev Jaya Jaya Gurudev Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Shri Shri Radha Brajasundra Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladeva Deva ki Jai Nitai Pramanande Om namo Bhagavate Vasudevaya Omnamo namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Omnamo, vasudevaya. Om vasudevaya
1: Leggiamo dallo Śrīmad Bhagavatam canto ottavo capitolo secondo, intitolato La storia dell'elefante Gagendra, Io leggo il verso 5 da solo e poi leggiamo insieme il 6, che ha una spiegazione un po' più lunghetta. Siddhaccharanakandarvairvidyadaramahoragahim Kinnarair Apsharo Cha Kridadbir Jushtakandaraha. Traduzione. Gli abitanti dei pianeti superiori, i Siddha, i Charana, i Gandharva, i Vidyadara, i Serpenti, i Kinnara, le Apsara, frequentano quella montagna per divertirsi. In tal modo tutte le caverne della montagna sono popolate dagli abitanti dei pianeti celesti c'è una piccola spiegazione di Prabhupada così come gli uomini comuni vanno a divertirsi nell'oceano di acqua salata gli abitanti dei sistemi planetari superiori vanno all'oceano di latte là essi nuotano e si dilettano con giochi svariati nelle caverne della montagna Tricuta verso 6 lo leggiamo insieme Yatra-sangita-sanna-dair Yatra-sangita-sanna-dair Nadat guham amarsaya Nadat guham amarsaya Abhigarjanti haraya Abigarjanti harayaham
0: shaminardjanti parashankaya shaminapara parashankaya
1: shaminapara NADAT GUHAM AMARSAYAM Abigarjanti TIHRA ARAYAHAM SHILAGINAPARASHANKAYAM
0: YATRA SANGITASANNA DAIR
1: NADAT GUHAM AMARSAYAM Abigarjanti Haraja,
0: Slagina Parashankaya. Prego. Yatra Sangita Sanadai. <inaudible> yeah. Dagina Parashankaya. Yatra Sangita Sanadai.
1: sangeeta sannadai
0: anada guham marshayabhi garjanti arayam Shlagina Parashankaya yatra sangeeta sannadai Nadat Guham Amarsaya Abigarjantyahara Yaham Shlaginha Parashankaya Atrasangita sanadai die Nadra Guham Amarsaya i gargianti araya, flaginat parashankaya,
1: yatra, in quella montagna, trikuta, sanghita del canto, sannadaihi, con le vibrazioni. Nadat, Nadat risuona. risuona. Guham, Guham. Le caverne. caverne. Amarshaya. Spinti, Spinti da una rabbia. E da un'invidia insopportabili. Abhigarjanti. Ruggiscono. Arayaha. I leoni, Shlaginaham, molto orgogliosi della loro forza, Parashankayam, sospettando l'esistenza di un altro leone. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia, esiba Bhaktivedanta Swami, Shri Prabhupada al risuonare delle vibrazioni prodotte dal canto degli abitanti dei pianeti celesti nelle caverne, i leoni, molto orgogliosi della loro forza, ruggiscono a causa dell'intollerabile invidia, scambiando quel, luogo, scusate, quel suono per il ruggito di un altro leone. Spiegazione: Sui sistemi planetari superiori non ci sono solo diverse categorie di esseri umani ma anche animali, come leoni ed elefanti. Ci sono alberi e la terra è fatta di smeraldi. Questa è la creazione di Dio, la Persona Suprema. A questo proposito, Shirila Bhaktivinoda Takur cantava Keshava tuya jagata vicitra, mio Signore Keshava, la tua creazione è piena di colori e di varietà. I geologi, i botanici e gli altri cosiddetti scienziati speculano a proposito degli altri sistemi planetari. Ma poiché non sono in grado di valutare la varietà esistenti su altri pianeti, immaginano erroneamente che tutti i pianeti all'infuori di questo siano vuoti, disabitati e costituiti di polvere. Sebbene non possano nemmeno valutare la varietà che esiste in tutto l'universo, sono molto orgogliosi della loro conoscenza e sono considerati grandi saggi da persone del loro stesso calibro. Lo Srimad Bhagavatam 2.3.19 afferma Svavit varahostra karai samstta Purushappasu. I capi materialisti sono lodati da cani, maiali, cammelli ed asini, e anche loro non sono altro che grossi animali. Ma pa, non c'è appelli sulla lingua proprio. Non ci si dovrebbe sentire appagati solo dalla conoscenza impartita da un grosso animale, ma si dovrebbe invece cercare di attingere la conoscenza da una persona perfetta come ciugadeva Goswami. Ma già noi sapantaha. Abbiamo il dovere di seguire le istruzioni dei mahagiana. Esistono dodici mahagiana e Shukadeva Goswami è uno di loro. Svayam bhurna radha sambhu kumara kapilomanuh pralad janaka bhishma balirvaya shakairvayam. e Shukadeva Goswami. Noi consideriamo in realtà tutto ciò che egli dice. Questa è perfetta conoscenza. Ripetiamo il verso insieme, per favore. A risuonare delle vibrazioni prodotte dal canto degli abitanti dei pianeti celesti nelle caverne. I leoni, molto orgogliosi della loro forza, ruggiscono... A causa dell'intollerabile invidia, scambiando quel suono per il ruggito di un altro leone. Omaghyanati Miranda Siya Gyanan Janakaya Chakshirun Militam Niena Taj Mahisri Gura Vena Maham. Shri Chaitanya Mano Bistam Stapitam Yanabuta Lem Svayam Rupa Kadamayam Dadatis Vapadantikam Vanchakalpata Rubyascha Kripa Sindhu Patitanam Pavane Bio Vaishnava Bio Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadaro Shri Vasadigora Bhakta Vrinda
0: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare
1: ma un vishnu bataki krishna, pristare buttare shirimate japataka swami nitrine. Namachar bhadanya tekri bhadanya gau rakataramadana karagaramadana. Harihom tat sat. Hare Krishna a tutti, grazie per essere qua riuniti ad ascoltare lo Shirimad Bhagavatam. Salutiamo anche chi ci sta ascoltando alla diretta. E chiedo le benedizioni di tutti i devoti presenti per poter ripetere in modo sensato le parole del nostro Acharya fondatore. Sua Divina Grazia, si Sibhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada chi.? Dico ripetere perché noi non possiamo né inventare né interpretare niente riguardo a questa conoscenza. Come dice Srila Prabhupada, la verità è verità, ovvero verità assoluta, e quindi noi possiamo cercare con, la nostra, con le nostre parole di comprenderla o di spiegarla a chi ci sta di fronte. Però non possiamo interpretarla, né cambiarla, né togliere qualcosa, né aggiungere qualcosa. Quindi prego sempre i devoti anziani di correggermi se faccio qualche errore per il beneficio spirituale non solo mio, ma di tutti quanti. Non voglio deviare nessuno. E non ho chissà quale comprensione. Ora, ieri stavo ascoltando la lezione sui primi versi uh, fatti da Barabbhakti Prabhu, che spiegava come la nostra, come lo spiega del resto lo Srimad Bhagavatam stesso e Shila Prabhupada, la nostra percezione eh, del mondo, dell'universo, è così piccola, è così limitata, che noi non possiamo in nessun modo negare eh, la conoscenza che questi versi ci stanno dando e infatti ieri <coughs> Barabakti Prabhu faceva l'esempio che noi, noi inteso gli scienziati di questo mondo non sono neanche in grado di spiegare bene come funziona questo mondo se voi ci riflettete un attimo per gli abitanti di altri pianeti potrebbe sembrare stranissimo che esista un mondo dove c'è un oceano di acqua salata perché se ci pensate è strano Per noi è naturale l'acqua dolce di un fiume, è naturale l'acqua dolce di un lago, è molto strana l'acqua salata, perché fin da piccoli, quando ci è capitato di fare il bagno a mare, ci ha dato subito fastidio assaggiare quest'acqua, molto salata, molto salata. Quando la bevi eh, ti ti brucia subito l'esofago, la gola, se ti entra un po' di acqua nei polmoni rischi addirittura di annegare. Quindi... Quando il, lo Srimad Bhagavatam, che è un testo autorevole perché questa conoscenza vedica è al di là della percezione umana, ed è al di là del difetto umano, ci spiega che ci sono altri pianeti come per esempio eh, eh, il pianeta in cui c'è un oceano di latte e dove gli esseri celesti fanno il bagno in questo oceano di latte. Voglio dire, qui avevamo Cleopatra che faceva il bagno in una piscina, si dice, si racconta, non so se è vero, eh, di latte perché il latte fa bene alla pelle, no? Quindi c'era questa eh, Cleopatra famosissima che si faceva versare non so quanti litri di latte in questa vasca gigantesca, voi avete sentito questa storia? E, E si faceva il bagno per avere una pelle molto bella, liscia. Quindi se Cleopatra si faceva il bagno in una piscina di latte, voglio capire perché le Apsara dei pianeti celesti non possono farsi il bagno in un oceano di latte. Per me questa è una logica eh, veramente molto molto semplice. E qua stiamo parlando della storia di Gagendra. Anch'io non voglio anticipare la storia perché così ce la gustiamo passo passo, però voglio fare un po' di analogie riguardo il verso, la spiegazione di Scela e l'essenza della storia di Gagendra. Qua stiamo parlando di un pianeta dove la vita eh, si gode veramente al massimo livello. Noi viviamo su un pianeta dove talvolta godiamo di momenti molto belli, felici, altre volte invece soffriamo. Ed è detto che questo, tra virgolette, equilibrio di gioie e dolori, eh, questo equilibrio ci, ci ci dà la capacità, la possibilità di rimanere lucidi e di cercare la verità assoluta. Dai, Shiri, Shiri Radhavrajasundrachi, Jai, Sri Stiri Jaganat Baladeva Subhadraki Jai, Shishini Thai, Gol, Premarandem. Spendi questa voci. Sicuramente nei pianeti infernali e anche nei pianeti superiori da una parte si soffre terribilmente, da una parte si gode invece in modo illimitato, si ha la conoscenza di Dio, però non si ha la capacità di fissare la mente su di Lui. Da un lato per la troppa sofferenza e dall'altro per il troppo piacere. Mi ricordo una volta, ero qui 25 anni fa, ero qui a Bremacciare a Villa Vrindavana, ci fu un sagnasi, non mi ricordo chi fosse, che... Si stava parlando dell'ateismo, no? della gente che dice o che crede di non eh, credere nell'esistenza di Dio, no? e fece l'esempio di una macchina con quattro giovani che andò fuori strada, e c'era un burrone, però la macchina non è precipitata, è rimasta in bilico. Sapete come si vede la scena dei, dei film? No? Questi ragazzi si erano dichiarati tutta la loro vita atei in quel momento in cui la macchina si trovava a dondolare così tra la vita e la morte quando dondolava così loro in avanti vedevano la morte in pochi secondi perché c'era un precipizio di non so quanti chilometri loro tutti e quattro urlavano Dio aiutaci aiuto Dio salvaci ti prego perché uno dovrebbe urlare a a gran voce il nome di qualcuno che non esiste E ho pensato, forse perché in realtà nel più profondo del loro cuore tutti sanno che Dio esiste, ma per delle congetture esteriori, per una falsa conoscenza dovuta alla mentalità che c'è oggi nel pianeta, che è molto atea, e dovuta anche al nostro falso ego e a una mente contaminata, noi non vogliamo ammettere di credere che esista un essere superiore. Però nel momento del bisogno, questo si diceva, come un bambino piccolo chiama la mamma, così una persona adulta, nel momento veramente di pericolo, invoca Dio. Perché sa che in quel momento solo Dio può salvarlo. Poi com'è finita non lo so. (ride) Non so se la macchina è precipitata eh, o se si sono salvati. Io credo, eh, che quando uno invochi Dio veramente con tutto il cuore, si dice anche fosse in punto di morte, il Signore in qualche modo risponde, perché in quel momento non c'è falso ego o esibizionismo nel recitare il suo nome o nel recitare la parte di qualcuno che crede in Dio. Lì era veramente sincero, erano veramente spaventati e dal più profondo del cuore è venuta questa invocazione così si dice che al momento della morte quando uno veramente lascia il corpo se sinceramente si pente delle sue azioni negative e qualche volta succede eh, il Signore perdona mi ricordo che una volta anni fa feci una lezione di yoga io non sono un maestro di yoga conosco solo qualche posizione però eh, il mio ex Bhakta leader e grande amico Roini Nandana Prabhu mi disse Uraele Cetania Fai qualche lezione di yoga che con la scusa puoi eh, leggere un verso della Bhagavad Gita ai tuoi studenti. E così mi mi inizio a questo genere di lezioni. Tra l'altro lo feci per due anni ed è stata una cosa molto bella perché tanti giovani si sono avvicinati alla coscienza di Krishna. Dunque, in una di queste occasioni parlavo della misericordia di Krishna e del fatto che se un'anima all'istante della morte si pente dei suoi peccati, si abbandona a Krishna, Krishna può liberarla dalle sue sofferenze. E una ragazza si arrabbiò moltissimo, si arrabbiò moltissimo e mi disse, non è giusto che uno pecca tutta la vita e poi all'istante della morte solo perché si abbandona a Dio, eh, chiede scusa a Dio, lui non deve finire all'inferno. E io gli disse... Ma tu chi sei per giudicare questa persona che si sta abbandonando a Dio al momento della morte? Primo. Secondo gli dissi, se tuo figlio sbaglia e ti viene a chiedere scusa e tu lo perdoni, lo prendi in braccio, lo abbracci, e in quel momento passa uno qualsiasi e ti dice, ma tu chi sei per perdonarlo così? Non ti arrabbieresti? Cioè la mamma ha il diritto di perdonare, la mamma e il papà di perdonare il proprio figlio. Perché sanno se il figlio è sincero nel chiedere scusa. È difficile, non impossibile, ma difficile che un figlio chieda scusa per finta ai genitori. Se un figlio arriva a chiedere scusa è perché in quel momento ha capito di aver sbagliato. E la mamma o il papà se ne accorgono subito se il, se il loro figlio è sincero. Così, quando io dico Krishna libera un'anima dal rinascere in una situazione pericolosa o addirittura all'inferno, perché lui si pente veramente sinceramente al momento della morte il Signore sa ancora meglio di noi cosa c'è nel cuore di ognuno e solo lui può capire questo c'è la storia di un re che adesso non mi sfugge il nome un re che non era tanto amato dal suo popolo di solito quando io parlo dei re ne parlo bene perché cerco di tirar fuori quelle che erano le qualità migliori di questi uomini che proteggevano il popolo e allo stesso tempo li elevavano verso la coscienza di Cristo questo re non era tanto amato dal popolo, tanto che quel giorno da quel che mi ricordo io il popolo stava andando a Palazzo Reale per uccidere il re queste cose le conosciamo sono successe tante volte negli ultimi secoli della monarchia europea no? e um, il re era nel suo giardino in quel momento cade un fiore da un albero lui lo raccoglie con la mano e dice nella lingua originale dice ti offro questo fiore a Dio lui non era tanto religioso non gli era mai interessato più di tanto al Signore ma in quel momento per un caso mistico lui ha visto il fiore e l'ha offerto al Signore e mi sembra che in quello stesso istante è stato colpito da alcuni cittadini che lo hanno ucciso e lui si è elevato al mondo spirituale perché? perché con tutta sincerità senza alcun motivo apparente poi noi sappiamo benissimo dalle storie vediche che se uno si comporta così c'è qualcosa che è successo in passato, che gli ha permesso di fare un atto così di pura virtù. Pura virtù intendo dire di virtù trascendentale, perché la virtù non ti porta da Dio, ma la pura virtù e ciò che trascende la stessa virtù è un atto d'amore verso Dio. E come nella storia di Ajamila noi sappiamo che lui, nonostante ha avuto una vita peccaminosa, all'istante della morte ha chiamato Narayana. Uno dice, sì, va bene, ha chiamato suo figlio, ma perché l'ha chiamato Narayana e non l'ha chiamato Johnny? L'ha chiamato Narayana perché comunque lui, nella sua infanzia, era stato educato come Vaishnava. E quindi questo gli gli si è ritrovato utile all'istante della morte. Krishna dice nella Bhagavad Gita che qualsiasi azione noi facciamo a livello spirituale non è mai perduta. Ma voi vi rendete conto? che questa è una benedizione incredibile che non ha niente a che vedere con i nostri meriti? Nel senso che tu, per sbaglio, per fortuna, o ancora meglio, con consapevolezza e scelta personale, servi Dio e i suoi devoti e quello che guadagni non lo distruggi. Certo, essendoci un po' di piccolo libero arbitrio in questo universo, se noi vogliamo... eh, proprio distruggere quello che abbiamo costruito spiritualmente, possiamo anche farlo. Basta offendere pesantemente i Vaishnava, il Guru, il Santo Nome, il Signore stesso, però soprattutto quando si, off- si fa Vaishnava Parada, è la più terribile delle Vaishnava Parada è offesa al Guru, noi allora siamo in grado di distruggere anche tutti i crediti spirituali che abbiamo messo da parte. Sempre perché si sta parlando di cose trascendentali però, se noi ci rendiamo conto di aver fatto entrare un elefante impazzito, l'elefante della Vaishnava Parada, nel giardino del Santo Nome, nel giardino della devozione, tutte queste piantine della Bhakti stavano crescendo e l'elefante le ha distrutte tutte... No? se questo succedesse a livello materiale no? immaginate un elefante che entra in un grande orto di un contadino che tutto l'anno lavora per avere la frutta, la verdura l'insalata, gli ortaggi e l'elefante distrugge tutto il contadino si dispera si dispera perché non può recuperare niente mentre anche se un elefante impazzito distrugge eh, eh, gravemente, danneggia la piantina della Bhakti semplicemente chiedendo scusa a, a, con, col cuore in mano sinceramente ehm, di essere perdonati al Vaishnava o ai Vaishnava che abbiamo offesi allora in un modo miracoloso questa piantina che stava morendo si riprende infatti avete, vi ricordate che l'anno scorso avevamo qui due piantine ai piedi di Shira Prabhupada ogni 8 giorni sembravano morte perché magari ogni tanto ci si dimenticava di dargli l'acqua, ma erano morte uno che non se ne intende tanto di botanica diceva ah, sono da buttare e invece bastava mettergli l'acqua del gange che avanzava nel patra di Tulasi e l'indomani li rivedevi di nuovo splendenti sarà l'acqua del gange sarà tutto quello che volete voi ma in realtà la piantina non era ancora morta e quindi con l'acqua si è ripresa, in un giorno Comunque questa esperienza l'abbiamo fatta tutti, di vedere una pianta afflosciata eh, che sta eh, rinsecchendo e sta morendo e poi invece eh, miracolosamente si riprende. Ecco, questo miracolo può avvenire anche per la piantina della Bhakti se viene danneggiata gravemente dall'elefante impazzito delle, delle offese. Però noi dobbiamo sinceramente chiedere scusa a chi abbiamo offeso e allo stesso modo cercare di non fare più critiche. Purtroppo la critica è distruttiva e la cosiddetta critica costruttiva di cui si parla sempre, ovvero quella di voler aiutare gli altri, cioè lasciamola fare ai devoti anziani, lasciamola fare al Presidente del Tempio, al Comandante del Tempio, al Bhakta leader, a chi si occupa degli altri, perché loro hanno delle responsabilità nei confronti di tutti gli altri e quindi hanno il dovere e il diritto di poter fare una critica costruttiva se il comandante del tempio o il presidente del tempio o comunque sia un'autorità compreso il tuo guru ti rimprovera per qualcosa noi non ci dobbiamo offendere se ci rimproverano loro noi dobbiamo semplicemente capire che Krishna in persona ci vuole insegnare qualcosa è più facile anche per una questione di orgoglio offendersi quando il nostro pari ci rimprovera e sono cose naturali succede anche tra i, i cosiddetti scusate se li metto tra virgolette non devoti perché da mio confratello Caunteya Prabhu ho imparato che in realtà noi dobbiamo vedere tutti come devoti dobbiamo smetterla di usare la parola carmi eh, ehm, non sto ovviamente puntando il dito a nessuno dobbiamo smetterla di usare la parola carmi in modo dispregiativo carmi è un termine tecnico che indica coloro che vivono eh, incatenati sotto la legge del karma perché non conoscono la trascendenza ma chi sono queste persone? sono sempre devoti che però non hanno ancora avuto la fortuna di incontrare un Vaishnava quindi adesso mi sono perso perché l'ho allungata troppo cosa stavo dicendo? chi è che mi aiuta? stavo facendo un esempio nessuno stava ascoltando bravi, vi ho beccati No, dopo, era arrivato dopo. Sì, l'autorità può correggere un Vaishnava che che fa un errore. Se noi ci sentiamo corretti da un nostro pari ci ci sentiamo salire un po' di di ego, no? Per questo un pari o addirittura un devoto arrivato dopo di noi non dovrebbe correggere. Questa è un'etichetta, non è una regola sacrosanta significa che se la infrangi muore qualcuno. È una regola che ci aiuta a evitare le offese se un Bacta Adriano vede un Mamantra per buffare qualcosa che non gli è congeniale lui dovrebbe venire da me e dirmi: ma perché Mamantra si comporta così? e io dico tranquillo è normale mantra è fatto così <ride> e allora Adriano capisce che tutto è a posto che Mamantra non sta facendo nessuna offesa a nessuno perché Mamantra è fatto così lui gli piace scherzare come eh, un, un giovane devoto perché lui si sente giovane E fa bene sentirsi giovani, non siamo questi corpi che invecchiano. E Adriano dice, ah, ah, ma tu non ti preoccupare, Mamantra sta giocando, non non voleva offenderti in nessun modo. Ma se Adriano va da Mamantra e dice, tu come ti permette di fare così? Lui senza accorgersene crea una, una discrepanza nella relazione Vaishnava che non è corretta perché in quel momento non riesce a vedere quello che sta veramente succedendo e quello che Krishna dietro ogni cosa ci vuole insegnare è solo un esempio perché mantra è il mio amico se non mi permetterei di fare un esempio del genere e anche Adriano è un mio amico quindi e questo è un esempio giocoso però ci possono essere delle cose più gravi dove un Bhakta rimane disturbato dall'azione di un devoto anziano a volte ci sono delle cose che possono fare addirittura i guru che possono lasciare un dubbio in un, in un giovane devoto. Ma questo giovane devoto fa un'azione molto pericolosa se cerca di fare delle considerazioni sull'avvenuto, deve veramente, sull'accaduto, deve veramente parlare con chi conosce quel messo spirituale, con chi è un devoto più anziano, per capire. E un consiglio affettuoso che io do a tutti è non seguire le regole in modo fanatico e artificiale ma cercare di capire perché le seguiamo e voglio fare un esempio su quello di cui abbiamo appena discusso io dico un devoto giovane dovrebbe astenersi dal criticare un devoto anziano ma non deve farlo semplicemente per seguire la regola deve capirne il motivo perché se una persona eh, si, si ritrova con un dubbio nel cuore e per paura di fare offese si tiene questo dubbio Questo dubbio è come un'erbaccia che a un certo punto può soffocare anche la piantina della devozione. A me personalmente è successo. Anni fa, con eh, due miei studenti di arti marziali, eh, questi ragazzi stavano diventando devoti di Krishna, io ero la persona più felice del mondo. Poi loro, è successo a loro, eh, perché io di carattere non riesco a tenermi una cosa nel cuore che non... eh, non mi lascia in pace. Se c'è qualcosa che non capisco nella vita spirituale, vado a chiedere a Ramachandra Prabhu o a a qualsiasi devoto anziano che mi ispiri un po' di fiducia e nel 99,99% delle situazioni il dubbio è dissipato subito. Ah, grazie Prabhu, mi ha tolto un peso dal cuore. Così questi due ragazzi che stavano cantando il japa, venivano al tempio alla festa della domenica, ai programmi spirituali, eccetera, eccetera, a un certo punto, all'improvviso, diventarono molto rigidi nei confronti della coscienza di Krishna, all'improvviso, senza motivo. Al che un giorno andiamo a fare un seminario di arti marziali al villaggio Hare Krishna, e addirittura porto il maestro cinese di arti marziali al tempio, Essendo un monaco buddista, Ramachandra Prabhu mi sembra che quel giorno era lì, ha visto anche, forse c'era in quel periodo al villaggio di Rikishi, quando ha portato il monaco Shaolin insieme a Ruininanda nel tempio. È stata una cosa bellissima perché il monaco Shaolin è entrato nel tempio di Shri Shri Radharaman, ha fatto gli omaggi alle divinità tre volte, che i monaci buddisti fanno tre volte gli omaggi. E tutti i cento ragazzi del seminario che avevano seguito il maestro hanno fatto gli omaggi prima alle divinità e poi a Scia Prabhupada. Mi pare che qualcuno gli porse anche una ghirlanda al monaco e il monaco l'ha messa a Scia Prabhupada. E quindi un bel esempio per tutti i ragazzi. Di un d'un tratto mi guardo intorno e vedo che questi miei due allievi, i più devoti che avevo tra, nella classe, non c'erano. Non c'erano, erano già al ristorante ad aspettarci per mangiare la pizza. Quindi quando andiamo lì tutti insieme con eh, i devoti, gli studenti, il maestro di Kung Fu, e trovo lì fuori loro, e dico, ma scusate, perché non siete venuti al Tempio? E trovavano delle scuse insensate. Dicevano, ma siamo una scuola, siamo una famiglia, siamo un gruppo. Prima di mangiare si va a salutare il Signore. Questo, questo luogo, il villaggio di Krishna, è un luogo sacro. Andiamo prima a salutare i padroni di casa. Parlavo così perché loro mi capivano. E a un certo punto uno dei due, erano due fratelli, uno dei due fratelli scoppia e mi dice «Io non ci vengo più al Tempio perché tu un anno fa mi hai offeso». C'è Era un anno, un anno intero che tenevano nel cuore un qualcosa che le aveva feriti, tra l'altro una cosa che non esisteva né in cielo né in terra perché era tutto un loro fraintendimento. E semplicemente perché non me ne avevano parlato, loro hanno trasformato questo dubbio in una convinzione negativa nei confronti di una frase detta da me, che si è trasformata nel giro di un anno in un veleno tale che loro hanno lasciato completamente la vita spirituale. E non sono riuscito a recuperarli neanche quando gli ho detto, Ma guarda che avete capito, assolutamente male. Eravamo in macchina, li stavo portando a casa insieme a loro c'era anche un'altra allieva io a volte portavo gli allievi a casa usciti dalla palestra e lei mi ha fatto una domanda sull'islam questi due ragazzi erano di origine macedone e i macedoni la maggior parte sono musulmani però non sono musulmani, molti di loro che seguono strettamente Fatevi il conto che questi due ragazzi non hanno mai toccato un Corano, non hanno mai aperto un Corano, non hanno mai entrati in una moschea, non vi dico altro. No? I loro genitori erano un pochettino più seri, questi ragazzi non hanno mai fregato niente. Al che la ragazza mi chiede, ma Murari, ma perché i musulmani si, fa, si immaginano il volto di Allah quando lo dipingono coperto, come le donne quando si sposano? E io gli, gli avevo letto poco tempo prima che i musulmani non si fanno immagini di Dio perché nella loro umiltà si sentono indegni di vedere il volto del Signore. E, ri, e ripetei la frase così com'è loro sono umili, si sentono indegni. Quegli altri dietro hanno sentito: Sono indegni, non possono vedere il volto di Dio. Un anno dopo. Mi dicono, io sono indegno di vedere il volto di Krishna e quindi non entro più nel Tempio. (ride) Capite come hanno frainteso e ingigantito la cosa? Io lì mi arrabbe moltissimo, non con quello che hanno detto, ma perché non sono venuti subito a chiedermi spiegazioni. Perché ci si voleva così tanto bene che quando ci si vuole bene, sinceramente, eh, una persona deve dire, ma perché mi hai offeso? Quante volte succede tra moglie e marito? Se si chiariscono, si chiariscono... Io litigo spesso con mia moglie perché ci fraintendiamo, però siccome ci vogliamo bene cerchiamo di chiarirci e quando ci chiariamo ci rendiamo conto che c'è sempre un fraintendimento nel come uno pesa le parole, così parlare di Krishna, parlare dei suoi puri devoti, insegnare la scienza spirituale è la cosa più difficile di questo mondo perché noi non sappiamo mai chi abbiamo di fronte e le le parole che diciamo dobbiamo pesarle in modo tale di non offendere mai nessuno noi siamo come devoti convinti che questa è una una scienza suprema ma anche a livello matematico perché ogni scrittura ha il suo testo sacro la cultura vedica ne ha 4500 anche se oggi non ci sono tutti e ognuno grosso quanto una Bibbia quanto un Corano quindi non è una questione di presunzione è una questione matematica che c'è più conoscenza Ma non bisogna mai dirlo come «Ah, qua c'è la conoscenza, tu hai una falsa conoscenza». Perché? Noi sappiamo che Gesù, Maometto eh, e tantissimi altri figli di Dio profeti sono autentici. E come Shila Prabhupada ha sacrificato la sua vita venendo in questo mondo per cercare di liberare il mondo intero. La stessa cosa ha fatto Gesù, la stessa cosa ha fatto Maometto in tempi diversi, con conoscenze diverse che però erano relative alla stessa meta, allo stesso obiettivo. Uno dice, perché è diversa se è lo stesso figlio di Dio? Perché perché come Prabhupada, il nostro acciare fondatore, che abbiamo imparato in questi giorni, che è il nostro Sikshaguru Guru prominente, giusto? Quindi noi abbiamo tanti Sikshaguru, Guru, lui è il nostro Sikshaguru Guru principale, anche perché noi prendiamo le sue istruzioni dai suoi libri. Come si la Prabhupada dava un'istruzione a un devoto e ne dava un'altra in una circostanza apparentemente simile a un altro devoto, e questo non perché Prabhupada si contraddiva, ma perché quel devoto aveva bisogno di quella cosa e quell'altro devoto aveva bisogno di un'altra cosa. Così allo stesso identico modo noi dobbiamo capire che quando il Signore Gesù è apparso in quel contesto storico di tempo, luogo e circostanze, è la stessa cosa a momento, non poteva dire dare questa conoscenza. Non so se è ci la Prabhupada stessa a dire, ha detto l'essenziale e lo hanno messo in croce. Se diceva quello che dice il Bhagavatam o la Bhagavad Gita, probabilmente sarebbero stati i discepoli a metterlo in croce, perché è troppo. Come è che si dice in inglese? Too much. Io, io ho avuto questa esperienza con il mio maestro spirituale. Appena c'è stata la relazione di guru-discepolo tra me e mio maestro spirituale, lui mi ha dato un'istruzione che... Si è rivelata l'istruzione della mia vita a 20-25 anni di di distanza, però io mi sono fatto tante volte la domanda, ma perché non mi ha spiegato quel giorno lì tutto quello che io sto facendo adesso e che oggi lui mi incoraggia a fare? Perché probabilmente io non l'avrei potuto sopportare, capite il punto? infatti quella istruzione semplicissima che mi diede 25 anni fa ormai 27 io continuo a dire a tutti 25 anni ma sono anni che dico che è 25 quindi mi sa che sono già 27 praticamente mi aveva già ferito come per dire ma come io sono venuto al tempio mi sono fatto monaco bramaciari ho abbandonato tutto mi sono rasato i capelli ho regalato i miei libri di avevo un sacco di libri arti marziali a tutti i miei amici di Catania le mie spade, avevo delle spade bellissime eh Giancarlo senti io mi faccio monaco cosa? ma sei impazzito? senti ti ricordi quella spada? Eh, bellissima, sì, sì, la vuoi? ah bravo bravo una bella scelta farsi monaco <ride> tutti erano tutti contenti ho regalato spade, libri a tutti quanti perché in quel momento Krishna era così forte la bellezza di Krishna eh, la vocazione che stavo sentendo nel mio cuore che non mi interessava più niente della mia vita passata neanche la cosa che fino a quel momento era la cosa più importante della mia vita cioè le arti marziali e quindi il giorno che ho incontrato il mio guru il mio bhaktarita gli ha detto lui ha, ha lasciato le arti marziali e la prima istruzione del mio guru mi fa non lasciare le arti marziali <ride> in quel momento io non l'ho compresa anzi vi vi confido che ero infastidito da questa istruzione perché perché ero felice di sentirmi libero da dei pesi che in quel momento vedevo solo come zavorre materiali, come desideri materiali, come cose che non c'entravano niente con Dio ed ero veramente felice in quel momento di essermi liberato di tutto e lui mi fa non lasciare le arti marziali ci ho messo dieci anni per capire l'importanza di queste istruzioni, e dopo quei dieci anni lui ha incominciato a darmi altre istruzioni relative all'argomento. Capite dove voglio arrivare? Se io fossi stato pronto a a, a recepire a braccia aperte le istruzioni del Guru, forse mi avrebbe detto qualcosa in più. Se quella cosa che ho realizzato dieci anni dopo l'avessi realizzata cinque anni dopo, forse avrebbe incominciato a darmi ulteriori istruzioni cinque anni dopo. No, ma lui ha aspettato che io fossi pronto. Così, quando un figlio di Dio arriva in questo mondo, in un'epoca dove l'ignoranza è totale, dove basta che eh, una donna viene violentata, viene lapidata lei perché è stata toccata da un altro uomo che non è suo marito, io non so come definire una cosa di questo genere, sicuramente non è virtuosa, punisci lui, non punire lei. Succede ancora oggi in certi luoghi una cosa del genere. Come si può dare un'istruzione così pura, così suprema, che brucia? Come brucia a volte noi leggere alcune parti del Bhagavatam dove ti dicono che c'è un pianeta dove l'oceano di latte produce gemme preziose. Già è difficile per noi immaginarci un oceano infinito, grandissimo, come il nostro, bianco. Facciamo fatica, dobbiamo sforzarci con la fantasia visiva, con una fantasia artistica immagina un oceano tutto bianco con profumo di latte se tu vai a mare senti il profumo della salsedine, se tu vai in un oceano di latte senti il profumo di di latte se tu vai in un oceano di liquore senti il profumo del liquore e come fa questo latte a produrre gemme? io sono un artista, nella mia fantasia (ride) le onde sbattono sugli scogli (ride) e si producono gemme poi il il miracolo scientifico perché non c'è niente di dogmatico, ma è tutto nella scienza di Dio, la persona suprema, è alla portata soltanto delle persone veramente liberate che hanno una conoscenza totale. Io come la vedo, questa parte del Bhagavata che stiamo leggendo? Innanzitutto mi sento fortunato di essere su questo pianeta Terra, dove tutti i maestri spirituali, tutti gli acciari, è provata più volte dice qui tu puoi diventare cosciente di Dio, lì no perché sei troppo preso dal godimento. Ed è successo anche a noi, abbiamo, siamo, abbiamo, siamo partiti questa lezione con i ragazzi in pericolo di vita che chiamavano Dio. No? Però se tu prendi una persona, eh, e non entro in particolare perché si attiva video, ma ascolta, domani mi bacchetta, Se se delle persone in guerra, prigionieri, sono torturate, a a volte svengono dal dolore delle torture, così come succede ancora peggio ai pianeti infernali, non non hanno la possibilità di avere la mente lucida e rivolgere preghiere a Dio. Qua qua Gagendra fa una preghiera lunga a tre capitoli dello Srimad Bhagavatam, che non pensate che questa storia in due o tre versi Gagendra formuli la sua preghiera al Signore. Abbiamo il capitolo 2, 3 e 4, tutta la storia di Gaggendra. Solo il capitolo 2 credo che sia tutta la preghiera di Gaggendra, che è una preghiera bellissima. E lui la fa mentre, un, mentre sta soffrendo, poi vedremo la storia. No? E, se non fosse successo questa, questa storia dove Gaggendra si trova in difficoltà, come vedremo nei prossimi versi, lui non avrebbe assolutamente rivolto le sue preghiere al Signore, perché era lì per godere del bagno con le sue mogli. Quindi quando uno, anche ai devoti capitano qualche volta eh, eh, di andare al mare eh, a portare la moglie, i figli al mare a prendersi una giornata di sole... In, quella situa- in quell'ambiente lì i devoti sono sempre devoti hanno sempre il giapo a mano quando è l'ora si cantano la gaiatri e tutto, tutto quello che è trascendentale però nel mom- quando, quando, personalmente quando qualche volta mi è capitato di andare al mare in spiaggia e vedere eh, tutto questo godimento no? il mare una volta il mio messo ospitale ha iniziato la classe dicendo eh, urlando spiaggia mare sole tutto ovviamente in inglese fa E Krishna non c'è più, perché uno si concentra proprio sul godimento totale. A me è successo, ti trovi in mezzo a uomini e donne eh, praticamente quasi nudi che che fanno il bagno, che prendono il sole, ed entri in quella mentalità, adesso mi rilasso, mi sdraio, mi prendo il sole, quando ho troppo caldo mi faccio il bagno a mano. Io personalmente in quella situazione lì ho fatto fatica a cantarmi i giri. Se invece vai al mare da solo, in autunno, in primavera, quando non c'è nessuno, riesci ad apprezzarlo a livello spirituale, perché vedi la creazione di Dio. Ma quando sei coinvolto da centinaia di persone che si stanno godendo i sensi, così nei pianeti celesti la vita lunghissima dei Deva è fatta di godimento. Non pensiate che loro non abbiano lo Srimad Bhagavatam o la Bhagavad Gita, loro hanno addirittura il Mahabharata completo fatto di centomila versi. E lì conoscono queste scritture. Come il devoto, che magari un devoto neofita come me si trova in spiaggia in mezzo alla gente che si sta godendo la giornata di sole, e in quel momento il mood va sul godimento dei sensi. E, e di vabbè, i giri me li canto più tardi, adesso mi faccio il bagno a mare. Così i Deva dicono: c'è tempo per dedicarsi alla preghiera, in quel momento loro godono dalla mattina alla sera, hanno mogli bellissime. Eh, c'è un verso più avanti o forse prima, adesso non mi ricordo, l'ho letto ieri con mia moglie, dove dice che quando le donne dei pianeti celesti si fanno il bagno, in questi fiumi, in questi laghi, il profumo che emana dalla pelle di queste eh, donne celesti profuma l'acqua e l'aria, addirittura tutto nei dintorni. Shira Prabhupada dice qui in questo mondo dobbiamo eh, profumare artificialmente il corpo, Dopo che l'hai lavato. <ride> Meglio non profumarlo se non, sei stato, se non ti sei lavato, se non fai un pasticcio. E ti lavi e profumi artificialmente il corpo. E nei pianeti superiori le donne bellissime e uomini bellissimi, hanno il corpo che emana profumo. Ma chi è che si mette lì a cercare Dio, a cercare una via di fuga per la vita? Perché guardate che nella storia la maggior parte delle persone hanno avuto una forte vocazione per Dio, compreso io a 18 anni che non ne potevo più della città, dello caos, dello smog dell'accendi telegiornale e senti di gente che viene uccisa, o di bambini che soffrono di guerra qua e di là, e uno dice ma cos'è sto mondo? Qualcuno ogni tanto ricorda magari che c'è Dio, c'è Dio, fammelo cercare e quando lo trovi dice aspetta che mi faccio monaco, oppure anche devoto serio in casa è una bellissima cosa che ci ha spiegato Shilha Prabhupada quindi Riteniamoci molto fortunati, se addirittura gli esseri celesti vogliono fare la fila in Kaliuga per rinascere in questo mondo, nelle famiglie dei Vaishnava. Noi, o perlomeno io che non ho coscienza elevata, devo capire quanto sono fortunata di ritrovarmi in mezzo ai devoti. E devo prendere in mano seriamente la mia vita e mettere in pratica le istruzioni che ci sta dando Shila Prabhupada. Così gente nella sofferenza, si rivolge a Krishna. E Prabhupada, ho letto prima una lezione di Prabhupada, diceva «Noi, come un bambino, quando ha paura si aggrappa alla gonna della madre o ai pantaloni del padre, noi dobbiamo aggrapparci a Krishna quando siamo nel pericolo, sinceramente. E a forza di fare questo esercizio impareremo a diventare protetti costantemente». Quindi dobbiamo mettere la coscienza su quel piano lì. Noi siamo sempre. Addir... Questa è la frase che mi ha colpito dice la Prabhupada. Noi siamo a ogni istante in pericolo di vita e a ogni istante Krishna ci sta proteggendo, ma noi non siamo consapevoli. Fatevi un giro all'ospedale. e ieri siamo andati all'ospedale perché ho questa infiammazione al ginocchio. Quanta sofferenza, que- queste persone messe sui lettini, sulle sedie a rotelle, c'era una signora anziana che piangeva perché era lì abbandonata, non c'era neanche un parente, gli scappava di andare in bagno, non c'era neanche un'infermiera che, che la portasse in bagno, poi a un certo punto si è dovuta a- a- ad operare mia moglie, e io la vedevo piangere, stavo cantando i giri, e a un certo punto mi ha fatto così pena che ho dedicato quel giro a quella signora lì, perché che, che potevo fare? Volevo andare lì a abbracciarla, ma dopo... Dopo che l'abbracciavo, che, che cosa, qual era il risultato? Forse piangevo ancora di più e dicevo ma come un estraneo mi abbraccio, mio figlio non mi viene neanche a trovare. E allora nella mia più completa impotenza ho cantato quel giro per quella si, signora anziana. E poi mi hanno fatto questa radiografia e c'era pieno di gente che zoppicava, che gli faceva male. la spalla. Quando uno vede queste cose si rende conto che c'è tanta, tanta, tanta sofferenza e che eh, una malattia più o meno grave, un problema fisico e addirittura la morte stessa può arrivare in qualsiasi istante questo è stato criticato questo concetto che i devoti esprimono che la morte può arrivare in qualsiasi istante è stato criticato dal mondo esterno come i devoti di Krishna sono come è il termine aiutatemi quando uno vede tutto negativo pessimisti, grazie sono molto pessimisti, ma non è vero. I devoti sono le persone più belle, solari e sorridenti del pianeta. Quando ti dicono che la morte può arrivare in qualsiasi momento, no, non è perché sono pessimisti. Sono i più grandi ottimisti del pianeta, Vaishnava. Però ti vogliono ricordare che stai vivendo un'illusione e che se veramente vuoi essere felice devi prepararti alla felicità eterna. No? Ieri... Sapendo che minimo passavamo 4-5 ore all'ospedale, mia moglie si è portata il libro di Sua Santità Radhanath Swami, il secondo libro. Cos'è? È il titolo: Ritorna all'anima, no? E questa grande anima realizzata che. Abbiamo queste così rare anime realizzate che sono i discepoli di, di, di Prabhupada. Noi dobbiamo approfittare dei loro insegnamenti. E ogni tanto lei, ogni, ogni tre righe, perché è tutto un nettere quello che scrivono questi santi, Vaishnava, no? mi diceva, guarda, guarda cosa dice Radha E a un certo punto eh, diceva, l'esame più importante è l'istante della morte. No? Noi se parliamo sempre di esami. Abbiamo fatto l'esame per i discepoli. Prima di diventare devote facevamo un sacco di esami nella vita. Ma l'esame più importante è quello. Quindi, prepariamoci per quell'esame lì. Se deve venire domani o tra cento anni, non cambia tanto. Cambia che siamo più fortunati se è più avanti perché abbiamo più tempo. Ma siamo più fortunati se questo tempo, tempo lo siamo veramente per Krishna. Se noi questo tempo lo spaziamo, come si usa dire in gergo. <ride> come si chiama. Eh, Kamara ci diceva in devotese, in termini devotese ci sono tanti termini. No? Se noi spaziamo il tempo, dov'è il beneficio di campare cento anni? Se uno vive sei mesi, un mese, ed è cosciente di Krishna, è più fortunato di uno che vive anni e non pensa a Krishna. Quindi noi impegniamo questo prezioso tempo della vita umana a comprendere gli insegnamenti del nostro messo spirituale e approfittiamone di tutti i devoti che ci stanno accanto per capire quelli che noi da soli con la nostra intelligenza non riusciamo a comprendere. Io mi fermo qui, ringraziamo Gagendra che ci insegna nel momento del pericolo anche se si trova sui pianeti celesti a dedicarsi a Dio e noi che siamo a casa del Signore, a Villa Vrindavana, cerchiamo di diventare consapevoli della meraviglia che che abbiamo attorno. Dai. Grazie, Gran Shri Mad Bhagavatam Ki. Già, non so se Ramachandra Prabhu voleva aggiungere qualcosa alle, alle, mie, alle mie, come sia, confusioni messe a destra e a sinistra. Oppure da modara prima,gi. Grazie a voi. Shriaprabupada chi, gran tarasci Mad Bhagavatam Ki. Gol premananderi Ah, e oggi è giorno speciale, i Kadashi, non ho voluto raccontare la storia eh, perché non sono riuscito a studiarla attentamente, sappiate che in questo giorno se fate digiuno eh, ottenete benefici che si ottengono come regalare montagne d'oro a Kurukshetra e Brahmana, quindi Kurukshetra vuol dire perché è un luogo speciale, milioni di mucche o grandissime austerità noi non ci interessa diventare ricchi perché i benefici dei Kadaci ci fanno diventare prima una persona ricca in questo mondo e poi ci fa tornare Krishna noi chiediamo ai Kadaci il beneficio di diventare forti spiritualmente per servire Guru e Krishna dai, Barutini e Kadashi chi?